0: Pas ah, deux minutes pour une réveil, s'il te plaît Désolé, j'ai pas une minute pour moi en ce moment. Working Less, le podcast qui explore notre rapport au temps de travail.
1: Tu pars à 17h T'as posé ton après-midi Tu vois bien que je suis sous l'eau
0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce n'est pas du travail dont j'avais envie de parler, mais de ce dont on a l'habitude d'opposer au travail. Ce que certains attendent avec impatience, les vacances. Et ça peut paraître étonnant, mais les vacances sont au cœur des réflexions sur le futur du travail. J'en ai discuté avec Tristan Gogiot. Hello Tristan, tu es directeur des vacances chez Lucas. Est-ce que tu peux me dire déjà ce que c'est ce titre de directeur des vacances qui fait sourire
1: Salut Samuel. Oui, alors chez Lucas, nous on est éditeur de, de logiciels RH et des logiciels ni gris, ni moche, ni triste. Et, et moi, je m'occupe de toute la partie gestion, euh, gestion des temps. Euh, et le logiciel principal euh, gère les congés et donc euh, plutôt que d'avoir un titre à rallonge sur le produit je me suis dit au moins en interne je vais utiliser le titre de directeur des vacances en faisant le petit raccourci j'ai eu l'impression d'inventer le meilleur métier du monde
0: <rire> directeur des vacances c'est un, un bon titre, euh, c'est rigolo d'ailleurs, directeur et vacances en même temps dans, dans le même titre de poste et as dû voir passer j'imagine un concept dont j'ai parlé dans mon précédent documentaire qui sont les vacances illimitées Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ce concept de vacances limitées dont on parle comme étant une innovation managériale
1: Bon, Moi, ça m'évoque euh, la plage, euh, les doigts de pied en l'éventail, euh, six mois de l'année. Et puis, en y pensant un peu plus sérieusement, je vois surtout un, une promesse marketing pour le recrutement. Ça me fait un petit peu penser, il y a quelques années, aux au forfaits téléphoniques, les forfaits illimités. Ouais. Tout le monde avait son forfait illimité. Et en effet, on voit que c'est un sujet d'actu. Ça fait déjà quelques années, mais pas plus tard que la semaine dernière. Microsoft a annoncé passer aux vacances illimitées pour tous les salariés américains. Bon, Moi, personnellement, j'y crois pas trop. Je, je pense pas que ce soit une, une, une si belle idée que ça.
0: Pourquoi est-ce que tu n'y crois pas Dis-nous dis un petit peu, parce que c'est un concept qui nous vient des, des Amériques, effectivement, euh, c'est majoritairement des boîtes américaines qui, qui l'ont mis en place. Qu'est-ce qui fait que tu as du mal à y croire, toi
1: bah, Déjà, le fait que ce soit des boîtes américaines, pas c'est pas totalement un hasard. Hmm. Euh, le salarié moyen euh, aux US dans le privé, il a 15 jours de congé dans l'année. Euh, et pour information, en France, dans le privé, c'est 29 jours en moyenne. Donc déjà, on, on peut se dire qu'ils ont probablement besoin de plus. Alors, est-ce que plus, c'est illimité Je ne pense pas forcément, mais c'est peut-être voilà, un raccourci qui est fait ici. Mais voilà, on, on part, on part d'un constat, c'est qu'il y a globalement assez peu de congés, par défaut, aux États-Unis. Sinon, je me suis penché, j'ai pris des exemples d'une boîte, euh, Charlie et euh, Char, qui a mis en place euh, les congés limités pendant trois ans. Et au bout de trois ans, ils ont décidé d'arrêter. Et donc, j'ai creusé un petit peu parce que voilà, moi, je n'étais pas forcément à l'aise avec ce, avec ce, ce principe-là à la base. Et j'ai trouvé très intéressant là, les retours qu'ils en ont fait voilà, après avoir vraiment testé euh, dans le dur pendant trois ans. Et je pense que le problème principal, c'est un problème d'anxiété. C'est derrière cette euh, supposée responsabilisation, on parle d'empowerment hein, dans les avantages de, des congés limités, cette responsabilisation des, des salariés, en vrai, on, on, on génère, ça, ça génère beaucoup d'anxiété parce que le nombre de congés euh, annuels au-delà de définir une limite, il définit la norme, il définit ce qui est acceptable de prendre comme congé. Et donc si on enlève cette limite, euh, on n'a plus vraiment de repère. C'est-à-dire, combien de congés est-ce que je peux réellement poser Alors, On dit que c'est illimité, mais on sait bien que ce n'est pas illimité.
0: Si, si on regarde d'ailleurs la, la plupart de ces boîtes qui ont mis en place les congés illimités les gens ne prennent pas euh, 6 mois 7 mois de vacances euh, ou alors ça arrive de, fa de façon occasionnelle mais euh, je crois que justement et c'est pour ça que tu disais il euh, faut, faut replacer le contexte cette différence entre les 15 jours de vacances et quasiment le double avec 29 jours qu'on a en France qui, qui fait que péniblement ils arrivent à 3 semaines peut-être aller à 4 semaines euh, peut-être qu'ils arrivent à 30 jours, 35 jours maximum sur l'année de vacances mais personne ne va prendre des mois, hein. on, on en est là aussi pour établir la, la réalité de ce qui se passe avec ces congés qui ne sont pas illimités, en fait, qui sont à un niveau presque standard pour ce qu'on connaît nous.
1: Exactement, et, et, on, et on fait porter la pression euh, sur les collaborateurs de, de se dire, ok, mais vis-à-vis euh, -vis de mon équipe, hein, puisque en fait, quand quelqu'un part en congé, on sait bien qu'il y a toute une partie du boulot qui va être effectuée par les, les personnes qui restent. Euh, donc on se pose la question, que, que va en penser mon équipe Que va en penser mon manager euh, Voire même, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'entreprise qu'à un moment je prenne ces congés et puis comme on dit, hein, les bons comptes font les bons amis, euh, c'est quand même toujours voilà, plus simple quand on a un montant, euh, un montant précis, euh, c'est plus simple, plus simple de s'y retrouver.
0: Est-ce que tu vois quand même des avantages à ces vacances illimitées ou, euh, ou aucun Moi, Je donne juste un, un exemple, parce qu'effectivement, quand j'avais parlé du coup, dans, avec Open Classrooms l'année dernière dans mon précédent documentaire de ce sujet-là, il disait que ça changeait pas fondamentalement la vie d'avoir des vacances limitées parce que les gens prenaient pas ce repos là de façon infinie tu vois. ça durait pas des, des mois par contre le vrai avantage et même en France tu vois, où on a déjà des vacances qui sont conséquentes c'était le fait de pas avoir besoin de compter et de pas avoir besoin de se dire j'ai besoin de tant de vacances pour pouvoir partir comme j'ai prévu cet été avec tel, tel groupe puis avec ma famille puis tel truc et là de se dire bah, en fait j'ai besoin de compter le jour où ça va pas ou pour x raisons j'ai pas besoin de travailler mais ça va te perdre avec d'autres choses en fait c'est un climat de confiance plus général que juste les vacances limitées de se dire, en fait, tant que tu ne mets pas en péril ton équipe et puis la boîte avec ce projet-là, fais ce que tu veux. Prends ce que tu peux appeler des vacances ou ce qu'on pourrait appeler un long week-end ou, ou comme tu veux, organise-toi comme tu le souhaites. Quoi.
1: ouais alors c'est marrant parce que j'allais te parler de l'exemple d'Open Classrooms que tu cites. Pour moi, il y, y a deux aspects. Il y en a un, c'est que chez Open Classrooms, ils ont dû incentiver c'est qu'ils donnent, euh, voilà, 1000 euros euh, si les gens y posent au moins trois semaines de congés consécutifs dans l'année. Ouais. Ça, ça montre bien que alors moi, je trouve ça génial hein, comme, comme dispositif toi d'aider les gens à prendre des congés euh, parce qu'on pense que c'est bon pour eux. Mais ça montre bien que le système en lui-même juste des congés limités, a priori, il ne suffit pas. C'est qu'on est obligé d'avoir des dispositifs complémentaires pour aider les gens à les prendre. L'autre aspect que je vois, c'est une question un peu d'inégalité. Tu peux dire, OK, on compte plus et en fonction de mes besoins, pour voir la famille, pour voir des amis, je vais prendre potentiellement plus de congés. Euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est l'équipe pendant ce temps-là qui bosse, et si au sein d'une même équipe, on a quelqu'un qui prend 20 jours et quelqu'un qui prend 40 jours dans l'année, ça peut créer des tensions puisque on est sur quelque chose qui est visible, les gens, ont, naturellement, vont, vont se comparer, et voilà. je, je pense que ça va créer des tensions, euh, des tensions inutiles, alors que quand on a une limite, et c'est ce qu'on a aujourd'hui euh, euh, aujourd en France, si tu prends trois semaines de vacances en mois de février, je sais que au global, c'est que tu n'as probablement pas pris cinq semaines en, en août euh, et trois semaines à Noël. Donc, euh, je ne me pose pas de questions. Voilà, je ne me pose pas de questions parce qu'il y a cette approche plutôt, plutôt égalitaire.
0: Après, est-ce est qu'on a tous besoin de repos de la même façon Donc, Il y a ce sujet peut-être déjà, un, pour enlever tout ça, qui, qui est déjà de l'exemplarité, tu vois, de se dire, effectivement, si personne dans la hiérarchie au-dessus de moi ne prend de vacances plus longues, je ne vais pas forcément oser le prendre aussi parce qu'il y, y a un problème d'exemplarité, il y, y a un problème aussi de... de j'ai pas envie d'être mal vu je veux pas être la personne qui euh, euh, alors peut-être être mal vu mais au-delà de ça je veux pas aussi mettre un peu dans l'embarras mon équipe qui doit reprendre une charge de travail qui, qui est déjà élevée peut-être pour elle et, et reprendre ma charge de travail en plus mais de façon plus générale on n'a peut-être pas tous besoin de vacances ou en tout cas de repos de la même façon. Il y a des gens, ils ont dans mon entourage, et, et je ne parle pas que d'indépendants d'entrepreneurs, même de salariés, qui ne ressentent pas de la même façon le besoin que d'autres qui se disent, oh, j'aimerais bien être en vacances mais quasiment toutes les semaines, tu vois. Est-ce que, est que, pour le coup, là, ça ne pourrait pas être un, un enjeu de se dire, on est capable d'adapter pour chacun le, le bon rythme de repos Évidemment, il y a l'enjeu de, de faire en sorte que ça ne mette pas en péril les différents projets de la boîte, et que ce ne soient pas les personnes qui restent, qui travaillent pour les autres. Oui, je pense qu'il y a quelque chose d'assez euh, personnel, d'assez individuel,
1: on n'a en effet pas tous besoin euh, peut-être de la même quantité, du même type de repos. Et je pense qu'une des différences peut se retrouver dans le, dans le type de relation au travail. Je pense que pour certains, le, le travail, c'est quelque chose qui draine et qui coûte de l'énergie. Euh, et certains, au contraire, vont, vont, vont trouver de l'énergie dans leur travail. Euh, et des gens qui vont être vraiment très passionnés euh, ont, ont trouvé leur, leur vocation. Ça peut être un des éléments... Euh, un des éléments différenciants. Mais si on pouvait adapter le, le, le nombre de jours de vacances aux besoins des gens, ce serait super, mais, mais je pense que c'est très, très compliqué à juger. Hein, et de manière générale, je pense que tu, tu nous en parleras sur le temps de travail aussi, c'est difficile de mesurer. Et je pense que, voilà, c'est pour ça que c'est plus simple de mesurer le nombre de, de vacances euh, en mettant la, la même chose pour tout le monde. Puisque comment, comment est-ce que tu peux dire que... À, telle personne a besoin de 15 jours par an et telle personne en a besoin de 25
0: c'est ouais, un ressenti très personnel et, et, euh, et effectivement on n'a pas tous besoin du, du, de, de repos de la même façon et c'est un, un sujet euh, auquel je m'intéresse pas mal en ce moment euh, Tu vois, qui, on, on est en plein, à un moment où on enregistre ce, ce podcast en plein dans les débats sur la réforme des retraites et j'étais en train de me dire, je trouve ça assez dingue que dans les, parmi les revendications des syndicats et des gens qui sont opposés à la réforme des retraites il n'y ait personne qui parle plutôt que de se focus, enfin de se focus sur, sur la retraite et l'âge de départ à la retraite, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plutôt d'autres formes de repos Alors, les vacances limitées en sont, en sont euh, potentiellement un débat, mais, mais l'autre débat, ça serait peut-être la semaine de 4 jours, as de se dire peut-être que les personnes qui euh, auraient envie de partir à, à 60 ans, 61 ans, 62 ans, plutôt que 64, Peut-être qu'elles auraient envie de partir à 64 si on leur disait « En fait, c'est plus 5 jours, c'est 4 jours par semaine. Euh, » Qu'est-ce que tu en penses de ce type de repos-là aussi Et est-ce que dans une semaine à 4 jours, on a besoin de moins de vacances que ce qu'on aurait besoin dans une semaine à 5 jours Alors, c'est
1: super intéressant. Euh, la semaine de 4 jours, c'est aussi un concept auquel je, je, je crois qui mériterait à être développé, testé, étudié. Mais je pense que ça ne suffit pas pour supprimer totalement les vacances, euh, parce que je pense que les vacances, au-delà du repos, elles vont avoir d'autres buts, déjà potentiellement de passer du temps, du temps en famille, passer du temps avec ses parents, hein. on est quand même à des âges où euh, on compte un peu, je dirais pas sur les doigts des mains, mais, euh, mais pas loin le nombre de fois en fait qu'on va vraiment profiter de jusqu'à la fin de notre vie, et ces, ces temps off, c'est aussi des temps de découverte, d'inspiration, de voyage, et je trouve hyper intéressant des, des concepts, euh, je sais que j'ai un copain chez Asana, chez Asana ils ont un concept de sabbatical, de, de, de mini congé sabbatique de un mois ou un mois et demi payé, que les collaborateurs peuvent prendre tous les 3 ou 4 ans. Et, 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 et dans ce concept là, il y a aussi un concept américain de mini retirement, et donc c'est marrant que tu parles du concept des retraites, c'est justement de se dire en fait je vais prendre du temps, un mois, deux mois, trois mois, euh, voilà, à période régulière, sans attendre la retraite quoi parce que déjà, on ne sait pas quand c'est qu'on sera en retraite, euh, mais voilà de dire, voilà, je vais prendre du temps et profiter euh, avant 65, 64 ou même 62 ans.
0: Ça me plaît bien aussi, ouais, c'était un concept qui, qui était développé à un moment donné par Gaspard Koenig, en tout cas avec lequel il se battait, avec Génération Libre, de se dire, donnons à chacun un compte-temps universel et permettons à chacun, avec les cotisations qu'on a déjà en, fait, en place pour la retraite, de se dire, je peux prendre ma retraite de façon morceler tout au fil de ma vie en demandant les droits dans, sur lesquels j'ai déjà cotisé, et pour X raisons, sans avoir besoin de me justifier pour quoi que ce soit. Peut-être que c'est pour avoir un congé parental beaucoup plus long que ce qui est prévu, peut-être que c'est pour m'engager pour un autre projet, pour monter une boîte, pour ne rien faire, ou pour m'occuper de mes parents, pour passer du temps avec eux, pour faire plein de choses. Et effectivement, j'aime bien ce concept, et ce qui s'en rapproche peut-être le plus aujourd'hui, parce que ça n'existe pas encore d'un point de vue légal, juridique et dans notre système, mais c'est ces sabbaticals, effectivement. Et d'ailleurs, dans, dans Time to Work, notre prochain documentaire, en interview euh, Buffer, euh, qui a le même concept. Euh, je pense que les durées sont peut-être un peu ajustées, mais, mais je crois que ouais, c'est l'idée de pouvoir prendre entre 6 semaines jusqu'à 12 semaines, et euh, c'est en fonction du temps de, de, dont on est dans la boîte, avec cette même vision que je trouve assez saine, de se dire, accordons à chacun le temps de repos nécessaire dont il a besoin pour pouvoir s'engager sur le long terme, en fait, avec nous. Et c'est-à-dire, dans l'entreprise, on veut des gens qui sont là pour le long terme. Et s'ils sont là pour le long terme, bah, c'est qu'ils ont besoin de temps de repos. Parce que ça les fatigue déjà de travailler pour nous. Même si, alors, on parle d'Azana, on parle de Buffer, c'est des boîtes qui déjà peuvent se permettre parce qu'elles ont des produits SaaS qui marchent très bien et que tout l'argent est réinvesti dans le bien-être des salariés. Et que donc, déjà, ils ont des salaires qui sont très, très élevés. Ils ont des conditions de travail qui sont formidables. Mais au-delà de ça, ils sont capables de se dire, on. on on prend du temps pour chacun et on va au bout en fait, de la démarche de créer un bon environnement de travail. Et même si c'est des, des jobs du tertiaire, ces gens-là vont se fatiguer quand même parce que créativement, euh, on, on se fatigue en fait. Euh, juste être en, en interaction tout le temps, être sur les réseaux, le temps d'écran, tout ça, c'est de la fatigue. Et effectivement, donner ce temps-là à chacun pour prendre du recul, c'est euh, assez chouette euh, ce, ce temps de vacances. Euh, je suis assez d'accord pour ces deux concepts. Donc, euh, deux, deux solutions qui pourraient être plutôt la semaine de quatre jours ou alors prendre des vacances quand même, mais euh, un peu plus longtemps et euh, tout au fil de sa vie, c'est ça Exactement. ça pourrait être ça les, les vacances de demain ok, eh ben écoute euh, Tristan je te remercie énormément pour, pour cette conversation sur euh, les vacances j'ai euh, une petite euh, question un petit peu de fin que j'aime bien poser dans ce podcast et qui fait le lien avec le documentaire qui est, comment est-ce que tu définirais le travail Ah, la bonne question c'est l'inverse du coup, c'est l'inverse des vacances est-ce que tu le définis comme ça
1: un, un vague souvenir de, de, de cours de physique me, me ferait euh... Euh, assimiler ça à une, à une question d'énergie, à une dépense d'énergie mmh. mais voilà je sais qu'on on a souvent le réflexe de le, de le rattacher à, à l'activité rémunérée euh, plus ou moins subie que, que la plupart d'entre nous pratiquent mais moi j'entends, euh, j'ai deux filles de 4 ans qui quand elles rentrent de l'école le soir me parlent de ce qu'elles ont fait comme travail je pense qu'on peut, on peut généraliser ça un petit peu plus hein, c'est pas que ce qui est rémunéré et donc moi je définirais bien ça comme une, une tâche hein, quand on accomplit quelque chose, ben, on, on fait du travail
0: Clairement. Et, et, et du coup, en fait, il y a une dépense d'énergie. Donc, on revient peut-être un peu à la définition de la physique aussi. Je suis bien d'accord avec cette, cette définition-là et qui rejoint celle qui est donnée par James Susman dans le documentaire où il explique que c'est une dépense d'énergie dans un but précis. Donc, effectivement, c'est une tâche. Merci beaucoup, Tristan. Et puis, je te souhaite du coup de belles vacances.
1: Merci beaucoup, Sam.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé la meilleure façon de m'encourager à en enregistrer d'autres et de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. On se quitte, mais pas vraiment. Pour passer du son à l'image, je vous invite à visionner les documentaires Work in Progress et Why Do We Even Work qui explorent les transformations du travail. Vous les retrouverez sur différentes plateformes. Tous les liens sont sur whipdocumentary.com et puis, si vous avez déjà vu, c'est peut-être l'occasion de découvrir la bande dessinée. Et si on travaillait autrement, un mélange des documentaires et de fiction. Je vous dis à très bientôt. Salut!